0: c'est 23. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois. Demain, le
1: Canadien affrontera les docs à la maison. Et pour parler de ce match et aussi revenir un peu sur les deux matchs de la fin de semaine, nous retrouvons notre analyste au réseau Cogeco, bien sûr, et aux amateurs de sport, Danny Dubé. Bonsoir, Danny. Mario. Alors Danny, que retenir de ces deux matchs-là, s'il y a quoi que ce soit à retenir? Surtout qu'hier, ben, c'est sûr que c'était à Quand tu donnes un bain à 25 secondes, ça annonce pas un gros après-midi. hein
2: <rire> Non, 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 non. Ben, en fait, ce qui est à retenir, c'est que le Canadien n'est pas dans le contexte actuel. Il est pas une équipe qui, qui, qui peut se permettre de faire du hockey de rattrapage. Mm -hmm. Ça, au départ, donc euh, ils sont définitivement à la remorque des performances de leurs gardiens. Ça, c'est une autre évidence. Ils ont besoin de la contribution élargie. Il faut que ça passe plus que le premier trio. Là, c'est le premier trio qui contribue. Quand on n'a pas ça, on n'est pas dans les coups du côté du Canadien. Mm -hmm. euh, L'avantage numérique pourrait te donner une chance en fin de semaine. Les deux matchs en fin de semaine, ça n'a pas été ça. Euh, tu sais, le Canadien joue pour 500. Puis, je donnais la statistique un peu plus tôt durant le week-end. Euh, ils ont accumulé, ils avaient accumulé dans les dix derniers matchs, ils avaient été capables d'aller chercher des points. Dans cinq des six matchs où ils ont accumulé des points, ils avaient réussi à marquer un avantage numérique. Ah. Donc, ils, ont, ils avaient quatre victoires, quatre défaites, deux défaites en prolongation. À travers les quatre victoires et les deux défaites en prolongation. Cinq fois sur six, ils avaient marqué un avantage numérique. Donc, pour moi, ça, c'était significatif. Je me disais, si on est capable d'aller chercher un petit peu euh, de ce côté-là chez le Canadien, on va peut-être être dans le coup. Bien, force est d'admettre que
1: ça s'est produit. Là. Non, vraiment pas, ça s'est pas produit. Est-ce que, selon toi, on parle beaucoup de la progression de Stavkowski à plusieurs reprises depuis le début de l'année. Ouais. Quand tu regardes les jeunes qui, en principe, en tout cas, auront une chance de constituer l'avenir du Canadien, est-ce qu'ils progressent tous ou il y en a qui font du surplace, selon toi?
2: Ben, euh, écoute, je pense qu'il faut regarder euh, au départ les ceux qui progressent, c'est ceux qui ont un talent plus évident que les autres, là. Mm -hmm. un talent plus plus certain que les autres. Je pense que Goulet est définitivement le joueur le plus important chez le Canadien de Montréal parmi les jeunes, euh, en compagnie de Caulfield. Là, Caulfield oui. Je pense que tout le monde sait que... Mm -hmm. euh, C'est une évidence. C'est une évidence. Mais, mais mettons on les prend un par un. Je veux dire, Caulfield, son jeu, à force aux égales, s'est beaucoup amélioré. Euh, il est plus patient. Il est plus actif quand il a pas rondelle. Euh, il a un meilleur positionnement. Euh, il passe la rondelle. Il ne fait pas seulement lancer. C'est des choses qui, qui, qui font que sa contribution... D'ailleurs, parmi les joueurs du premier trio... Oui. C'est celui qui a la meilleure contribution à force égales. C'est lui qui a le meilleur différentiel entre les buts pour et les buts contre quand il est sur la patinoire. C'est lui qui a le meilleur différentiel des
1: trois.
2: C'est quand même une statistique qui est assez significative. Alors ça c'est le premier point. Dans le cas de Slavkowski, il est le meilleur joueur en avantage numérique du Canadien dans les dix derniers matchs. Oui, oui, oui. C'est lui qui a le plus de vues. Il n'a pas le plus de points, mais c'est le meilleur marqueur, de le dire, comme ça. Même si, moi, je pense que Nick Suzuki demeure le, le quart d'avantage numérique, là. mais ça, oui. c'est un autre dossier. Fait que, donc, lui aussi est en progression, une progression évidente. Ensuite de ça, quand tu regardes parmi les autres joueurs, euh, bon, OK, on peut... Euh, on peut difficilement parler de... de, de à la, en attaque après ça de, de joueurs aussi. Non, il n'y en a, a pas d'autres candidats, c'est ça. C'est ça, c'est plus ouais. chez
1: les défenseurs, les autres, de regarder l'évolution du True Bowl, de Harris qui a encaissé. Il était mal positionné. Je voyais pas un geste déloyal de Sammy Blais. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'était vraiment une chute qui a précédé la mise en échec. Il s'est retrouvé ouais. dans une fâcheuse posture. C'est ta lecture du jeu, euh, Danny?
2: Oui, oui. Je pense que ça m'aurait pu ralentir sa course.
1: Oui, oui. Mais il n'aurait
2: pas pu éviter de le frapper. Mais il l'a frappé avec tout son poids. Il aurait pu avoir, mettons, 50 de vélocité moins. Oui. Moi, je pense que c'est pour ça qu'il a été chassé du match.
1: Mmh. Et euh, dans le cas Quand
2: de... il est arrivé, là, oui. là, peut-être pour les gens qui l'ont pas vu, là, il était le long de la rampe, derrière le filet, avec la rondelle, Jordan Harris. Il a, il a fait sa passe. Et au moment où il a fait sa passe, il a perdu pied. Donc, il, il, il donnait face à la rampe. Et c'est comme si sa tête était en bas de la petite ligne là, qui, qui 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 est la bordure de la de la bande en haut juste en, en bas de la de la, de la dévitrée. Oui. Et lorsqu'il a été frappé, donc il était à la hauteur pratiquement des hanches de, de Samuel. Oh, oui. Samblet, lui, il le il frappait avec il le frappait avec son corps. Il a frappé la tête de Harris, mais avec son corps. Ouais. Pas avec son pas avec son, son coude dans le visage. Ça, ça, J'ai été très surpris de la de l'expulsion. J'ai été très surpris de
1: ça. Oui, sur le coup, moi aussi.
2: Je me disais, « ouais, ouais. Bon, OK, frappé par derrière, donner de la bande, c'est une pénalité, c'est sûr, mais rendu là après, c'est un peu limite. » Alors, était assez sévère, mais, euh, mais écoute... C'est un, un joueur qui n'est qui pas tellement costaud. Jordan Harris, c'est un gabarit correct,
1: mais sans oui. plus. Ouais pour...
2: oui. non, non ce n'est pas un gros joueur. C'est sûr que c'est pas un gros joueur. C'est un joueur intelligent. Il ne se place pas dans ces situations-là euh, de vulnérabilité. C'est parce qu'il a perdu l'équilibre. Il était en position très vulnérable, comme c'est pas un gros gars, comme je disais. Puis il a été frappé par un gars assez costaud qui est, qui est là pour faire ça. Là sa job, mettre de la pression ses défenseurs donc on euh, euh, va pour ça, euh, Strobo, hier, ça a été euh, probablement son pire match de l'année
3: oui.
4: euh,
2: en termes de, puis rien qui fonctionnait, les pénalités les décisions avec la rondelle les, le marquage un contre un euh, il s'est fait brûler sur par un joueur quatrième trio là, en passant euh, tu sais euh, je, je veux dire euh, Topochenko c'est pas un marchand de vitesse là un grand, grand gars, mais c'est pas un marchand de vitesse. Il l'a contourné. En partant de marche, tu fais l'usage au premier but de c'est ça? Au ouais. premier but, oui, ouais, dans quelques secondes, qui ont qui ont précédé le, qui ont suivi le, la, la, la mise au jeu officielle. Écoute, c'est première montée de l'équipe adverse en, en zone adverse. Mais, et, et Jake Allen a perdu pied. Il est carrément tombé. Donc, il était à plat ventre. Il n'a même pas essayé de faire l'arrêt. Il était à plat ventre. Il a perdu l'équilibre. Qu'est-ce qui et Puis, je ne sais pas, ses patins. Ça n'a euh, pas été facile et pour Jake hier. Puis après ça, c'était la cascade, mon gars. C'était effrayant. Donc, euh, <rire> moi, écoute, le, le, le match, il n'y a rien Il n'y a pas grand-chose à, à retenir de, de positif. Par contre, je, je veux partager absolument oui. quelques éléments qui m'apparaissent évidents. Vas-y. Le premier, c'est que moi, j'espère que Joshua Roy va demeurer à Montréal, parce que je pense que sa progression, pour qu'il continue de progresser, puis on en parle dans la balado, Martin et moi, bon match, de, de, il, moi, nous, on pense que là, ben en tout cas, moi, je pense que là, on est on est rendu à l'étape où, lui, il doit rester à Montréal pour continuer sa progression. Pourquoi je dis ça? C'est que, lorsque la rondelle, il génère des choses, il peut déjà avoir oui. une zone de contribution au sein de l'équipe. Mm -hmm. tu sais, des fois, tu envoies un gars en bas, parce que c'est... Des... Il n'est pas fiable dans toutes les situations. Et tout ça. Là, il a... Écoute, je le regarde jouer sans la rondelle. Pas de panique. Toujours bien, bien placé.
1: Euh, ce pas un nerveux, à bon, bon, Roy, sans on... glace, Danny. Non,
2: non. non, non ce pas un nerveux. Puis, puis, il n'est pas nerveux, mais il n'est pas non -chante. Non. Euh, puis ça, c'est ça que j'aime. c'est Sans être un grand patineur, il fait bien les choses qu'il a à faire. Il s'acquitte de ses responsabilités, tout ça. Moi, je pense qu'il peut vraiment aider l'équipe. Puis, en plus de ça, là... Ça prend de la pression sur les, les, les vétérans. Ça prend des jeunes qui viennent mettre de la pression sur les ailiers qui ne produisent pas. Mm -hmm. Parce que là, écoute, tu as Pearson qui joue, tu as, t as, t as Anderson qui joue, puis tu vas avoir Gallagher qui va rentrer dans l'alignement, qui joue, puis qui ne produisent pas. Oui. Alors, ces gars-là, à un moment donné, l'entraîneur, puis, puis ça, c'est l'autre chose que je veux te parler, moi, je pense que Martin Saint-Louis va avoir une opportunité de brasser ses cartes à partir du week-end. À partir des résultats du week-end, il est justifié de prendre des décisions puis de brasser ses cartes. Ça veut dire quoi, brasser ses cartes? Oui. Peut-être que Jake Evans est, est dû pour revenir sur le quatrième trio. Il est moins. L'autre après-midi, il est moins trois, là. Il est moins trois. Oui. Anderson est moins quatre. Pearson est moins trois. Alors, tu sais, moi, gignac, là, je le regarde jouer, je me dis, ils ont peut-être une opportunité puis de lui donner une chance pour voir quest ce qu'il a à offrir. Tu sais. Je comprends, là, des fois, tu veux protéger et protéger. Tu veux mm -hmm. favoriser... La euh, hiérarchie euh, les, déjà
1: établie. Les, là.
2: La hiérarchie, ouais, les vétérans, etc., etc. Mais à un ouais. moment donné, même pour les vétérans, on est tous, dans le milieu dans lequel on est, débiteur des résultats. À un moment donné, tu as, as, as le devoir de produire. Tu ne peux pas juste éternellement dire... OK. Puis l'autre soir, OK, on, je, je fais juste, je travaille, c'est correct, ça arrive pas tous les soirs, on comprend, mais tant que tu travailles, on ne dira rien. Mais l'autre soir, là, après Harris s'est fait assommer, j'aurais aimé ça, avoir un petit peu plus de Anderson. Oui. Honnêtement, là, je, je m'attendais à avoir un petit peu plus de de, 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 de flammes dans le, dans le jeu d'Anderson. Moins quatre.
1: Comme ça. On a eu des flammes, ça des moins et moins quatre.
2: Oui, hey, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je peux pas te dire que ça a été une menace pour les défenseurs adverses. Fait que moi, tu sais, ça, j'en ai un peu dans ce temps-là. Je te dis pas qu'il fallait qu'il court après tout le monde pour leur... Euh, tu sais, les... les mm -hmm. euh, leur dévisser la tête, là, c'était pas, pas <rire> l'objectif. Tu sais, l'objectif, c'est vraiment de dire, bon, mais là, vous... vous tu sais, écoute, Crook, c'est le plus petit défenseur là, au bord, il a cinq passes hier. Lui, là, c'est une balade au parc. Il n'y a personne qui a touché, là. Oui. Et nous autres, on a un défenseur qui se fait assommer. Ben, des fois, là, l'équation, là, je, comprends que c'est accidentel. Tu sais, j'essaye pas de mettre le trouble. Tu sais, j'essaie Non, je comprends de ce que tu veux dire. quoi votre réponse? Tu sais, c'était quoi votre réponse, les gars, vous autres, là? Je, je, mais c'est pas d'hier,
1: Danny, euh... c'est pas d'hier. Ce que tu soulèves là, je sais pas si tu seras d'accord, mais à mon humble avis, euh, je, je pense que tu as déjà évoqué les, les, les propos de Daniel Briard il, il y a longtemps, là, pas, pas cette année, c'est qu'il n'y a plus personne mm. qui a peur de, jouer à, de venir jouer à Montréal. C'est pas d'embarquer dans le, dans le train de Ryan Reeves qui dit ramener le hockey violent, ce pas l'idée. Mais euh, tu sais, on n'a jamais eu de, de, un bien, bien, bien gros club. C'est pas parce que tu es un redresseur de tort dans ton équipe. Je veux dire Une fois que le mal est fait, tu t'en ailles un qu'un. En tout cas, d'avoir une équipe plus grosse, d'avoir une équipe plus fine, physique, plus hargneuse, plus teigne. Je pense que, j'espère que Kentus, Jeff Gordon et Martin Saint-Louis ceux qui bâtissent cette équipe-là attendront mm. pas d'avoir plein de d'actifs. De, j'espère qu'on les repêche en fonction de ça. Pas juste d'attendre d'aller magasiner sur le marché en faisant des échanges pour aller chercher le fameux papier sablé. J'espère qu'on est conscient de ça en, en la construisant l'équipe parce que ça va en prendre. Ça reste un sport d'intimidation puis si tu réagis pas dans ces situations-là, tu vas te faire marcher dessus.
2: Ben, je, je, honnêtement, j'adhère pas beaucoup au mot intimid, au qualificatif de, tu sais, d'être, euh, intimidé. là. De... Mais c'est <rire> un sport
1: d'intimidation, là, ok, encore. Là.
2: Mais c'est un, mais c'est un, mais c'est un sport de, de bagarre territoriale, puis c'est un sport physique. T'as pas, y a pas de place. Fait que, déjà, d'avoir des petits joueurs, ils doivent être exceptionnels, tes petits joueurs. Mm -hmm. Puis, quand t'as des joueurs qui sont plus costauds, ben, ils doivent jouer avec leur force. Si c'est une de leurs qualités, il ben, faut que ça
3: paraisse.
2: Mm -hmm. Et moi, je pense que tu veux avoir des gros joueurs dans ton équipe parce que ces joueurs-là en série, normalement, vont t'amener un autre niveau d'intensité puis un autre niveau d'efficacité. De, 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 il n'y a pas beaucoup, as pas beaucoup de place où tu peux manœuvrer
4: la rondelle, mm -hmm. Mario. Et tu donnes du fait courage aux euh...
1: autres aussi qui sont peut-être pas nécessairement équipés pour ça. Je sais que c'est un vieux cliché, non, oui. mais ça fait partie de la game pareil. Là. Oh, ouais, oui, ben, il y en a.
2: Y en, disons qu'il y en a qui sont plus intimidables que d'autres. Oui. Alors, ça, je suis à 100%, là. Oui. Mais, euh, mais c'est un jeu, c'est un jeu physique, c'est un jeu rapide. Puis le tempo est très soutenu. Faut que moi, je pense que tu dois avoir l'équilibre entre les deux. Capable de jouer avec la rondelle, de maintenir un, un tempo de jeu très rapide, de faire des passes rapidement, d'aller en zone adverse. Tu capable de, 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 de générer des choses avec la rondelle. Mais en même temps, quand tu t'as pas rondelle rondelle tu veux la revoir Capable, il faut que tu gagnes tes batailles. Puis, si l'adversaire abuse de, de l'aspect physique, ben tout, tu es capable de, de, oh oui. de monter ton jeu à ce niveau-là aussi. Pis moi, je trouve que le Canadien a perdu une opportunité, a vraiment raté une opportunité lors du dernier match. Pis ça, ça reste très personnel. Puis, là, comme je te dis, je ne suis pas en train de dire c'est œil pour et puis la vengeance, c'est pas ça, là. Mais, Là, il y avait, je pense que là, il y avait une opportunité de monter le niveau d'eux. Puis, au lieu de ça, tu sais, je les ai vus frustrés, chiolés, chiolés après l'arbitre. C'est comme une mauvaise journée au bureau là, sur l'ensemble de l'œuf, Et je reviens à la case départ. C'est sûr que tu tires de l'arrière 3 un après la première période. Si ton gardien ne te pas dans un match serré, tu vas avoir de la difficulté à gagner avec l'équipe qu'ils ont sous la main. Ça va être difficile de revenir dans le match. Alors, pour mm -hmm. ça, peut-être que, peut que l'entraîneur est dû pour regarder puis donner des opportunités à certains joueurs. Euh, Noah qui a donné du très, très bon hockey. Il oui. euh, y, y a quand même des combinaisons intéressantes. Mais moi, je pense que... Un
1: petit brassage de cartes. Ouais.
2: Oui, l'inverser Gignac avec, euh, avec Evans pour voir qu ce qu'il à offrir offensivement.
1: J'ai pas ça. Bon, pas grand-chose à perdre là, là Ben non, ben non, oui on connaît le plafond d'Evans, malheureusement, il, il a montré son ben utilité, ouais. là, tu on à toutes les sauces, mais on connaît ouais. pas le plafond de l'autre, fait que ça serait le fun d'avoir une meilleure idée alors que si tu veux te faire si tu veux avoir un, un meilleur comment dirais-je une euh, ouais, meilleure idée de ce que tu vas tenter d'assembler comme équipe l'an prochain, quels seront tes besoins pendant la saison morte où est-ce que tu t'améliores, il peut tu jouer un rôle, lui peut tu remplir une chaise régulière? Ouais. En en, ouais. en quelques secondes Danny combien de matchs pour Morgan Riley pour son double échec à la tête de euh, Ridley Craig qui a marqué dans ouais, un filet écoute, désert d'une façon un peu bizarre.
2: C'est 5 à 6 matchs minimum là, euh, à, cause la, à cause de la liberté du JPS. Écoute, c'est complètement délibéré, ben inutile, oui. euh, innocent. Il aurait pu aller y parler et dire on va se revoir, n'importe quoi. Là. Mais, mais d'agir de la sorte, c'est le ce, ce genre de choses qu'on chose qu veut éliminer dans le sport, pas juste dans le hockey, dans le sport en général.
1: Mais ben voyons, c'est sûr, Plus, ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. Un gros merci, Danny. On te retrouve demain, bien sûr, au Centre-Belle avec Martin en avant-match à compter de 18h30. Merci d'avoir été là pour commencer la semaine. Ça fait plaisir. Bye. Bye. Danny Dubé qui était là, notre analyste. Et dans quelques instants, place à Guillaume Latendresse. On va venir sur le Super Bowl. Tu sais, c'était pas... Le Super Bowl, c'était bon. C'est pas le meilleur Super Bowl que j'ai vu. J'ai hâte de vous entendre parler un petit peu plus tard. Puis au retour, Guillaume Latendresse.
0: Au réseau Cogé vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. La poche bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Ford, construit avec fierté.
1: Bien bonsoir, Guillaume. Salut, Mario. Alors, euh, Guillaume, as-tu as, -tu, il est tard, as -tu regardé le Super Bowl, toi, hier soir?
4: Oui, oui, j'ai regardé le Super Bowl. Ça a été euh, une rencontre avec un début assez lent. Oui, oui. <rire> que, moi, je suis pas un fan fini de, de foot. Puis je j'avais pas les Niners ou les euh, Chiefs comme équipe favorite. Là, fait que mm -hmm. Donc, que, que, qu au début, il n'y avait pas beaucoup de points. Puis on ne réussissait pas à faire des... Euh, beaucoup de choses offensivement, mais euh, la, la fin de match a été assez excitante pour euh, être pardonné de, de Oui, ça. <rire> en effet, en effet.
1: Par contre, il n'y a pas grand pardon dans le match canadien hier après-midi. Hein? Écoute, euh, c'est mal parti puis ça s'est jamais vraiment replacé de, de l'ensemble de la rencontre, hein?
4: Ouais, mais tu quand tu donnes un, un but, je pense, après quoi, 30 secondes? 25 secondes. 25 secondes, à un moment donné, ton début de match euh, te fait mal, puis lance un message de ta prestation. Deux matchs en deux jours. Euh, donc, ça devient plus difficile pour pour un Canadien. Mais oui, ça a mal parti, puis ça a juste continué de cette façon-là tout le long.
1: Qu'est-ce que tu as pensé, toi, du geste de Morgan Riley? Je reviendrai au Canadien tout à l'heure, mais je voulais te parler de ça peut-être d'entrée dans, dans, dans de jeu. Euh, comment tu penses de match qu'il mérite? T'es-tu tenté de comparer ça à... C'est vrai que la, la, la sanction avait été sévère à Dale Hunter, le geste de Dale Hunter sur pierre Turgeon après un but qui n'était pas un but dans un filet désert, C'était encore plus jaune, plus cheap dans le temps, je pense, de Dale Hunter. Ben, les deux, ça se compare, mais qu'est-ce que tu en as pensé qu'est-ce que ça mérite?
4: Ben, moi, personnellement, je ne trouve pas que ça mérite euh, grand-chose euh, au niveau de, de, de suspension. Oui, ça en mérite une parce que c'est un coup euh, sur moi qui a été fait euh, après que le jeu soit terminé. Là, On s'entend là-dessus. Mais, euh, mais de l'autre côté, je sais que Certaines personnes aiment euh, qu'on mette euh, euh, du fun, puis euh, à un certain moment donné aussi, euh, je pense qu'il faut respecter l'adversaire, puis euh, il y a des mauvais perdants, mauvais gagnants. J'ai pas aimé le geste, personnellement. Je trouve que c'est un geste d'arrogance qui peut juste emmener ça. Comment bon, je il n'y a rien d'autre qui peut arriver après une situation comme ça. Là. Ouais. Les livres, ça va pas bien depuis quelques semaines. On parle quasiment de congédiement. On joue plus 500, je pense, depuis 10-12 matchs. Puis tu réussis à aller chercher une victoire, puis tu t'en vas faire un un tir frappé comme ça quand c'est un filet des heures je trouve que c'est de l'arrogance peu puis c'est chercher le trouble dans un certain point euh, mais là de là aller jusqu'au commentaire de Ryan Reeves qui euh, qui dit ben que oui. que c'est bon que la violence revienne puis euh, de manger euh, un coup de barre coup un coup de poing dans le visage comme ça comme euh, Morgan Riley le fait peut-être pas mais, mais je trouve que ça avait pas sa place non plus euh, éthiquement, hein, personnellement.
1: À moins que euh, il ait euh, comment dirais-je comme ouvert une nouvelle voie, Ridley Craig, et que tout le monde qui marque dans un, un but dans un filet à désert plutôt que d'y aller d'un tir banal, il y a d'un tir signature et que ça vienne une tradition là. À défaut d'avoir <rire> des dunks » comme dans la NBA, peut-être qu'on pourrait on pourrait ouais, transformer je sais, je... les buts insignifiants en quelque chose de drôle, puis déclencher au, des bagarres inutiles envers. à toutes les fois.
4: Oui, oh, nos entraîneurs disaient toujours, quand on avait des pratiques, pas de gardien, lancer comme s'il y avait un gardien dans le filet. Respecter, tu pas parce qu'il n'y a pas de gardien que tu pratiques pas tes trous, tu n'essaies pas de trouver euh, les, les endroits clés pour lancer. Essayer pareil, même s'il n'y a pas de gardien. d'après moi, Riley Craig s'est fait ça longtemps par ses entraîneurs, puis s'il du je vais le faire à toi.
1: <rire> c'est quoi ton feeling sur Sheldon Keefe? Euh,
4: c'est dur à dire. Moi, je trouve que le noyau des lits, c'est dur à manager un petit peu, là t'as euh, 4-5 personnes qui contrôlent complètement ma salariale, t as des gardiens en off, des, des, au niveau de la défensive, on est ordinaire, puis année après année, on n'arrive pas à faire des transactions pour moi qui font en sorte qu'on s'améliore parce qu'on est dans le cap salarial, Tu sais, on, euh, on est un peu pogné dans tout ça, Charles Key, pour moi, je pense que c'est un bon entraîneur, mm -hmm. il reste, euh, reste qu'à un certain moment donné, comme tout comme coach, il y en a des bons, puis ça fait un temps, puis à un moment donné, ça prend une nouvelle voie, ça prend des tapes sur doigts, puis euh, ça prend un management qui est fait euh, de façon différente, fait que euh, je pense que c'est un peu ça, là, tu sais, euh, d'essayer de, 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 des choses, puis que ça passe pas avec le cause puis que tu fasses, oh, ok, lui, ça passe pas, puis il y a d'autres choses qui vont passer, des fois, des fois, c'est peut-être ça, mais, tu sais, on avait la chance de le faire, euh, cette décision-là, euh, je pense, cet été, on a décidé de lui donner une prolongation de contrat, fait qu'à un certain moment donné, je pense qu'on a confiance en lui aussi du côté du, euh, du management, on veut offrir une constance aux joueurs, fait que, je suis comme entre deux, tu sais, en même temps, qui on mettrait, tu sais, c'est tout le temps ça pour moi, tu sais, qui tu mettrais à sa place, qui ferait vraiment virer à la cabane puis qui changerait tout puis qui dirait, ah, oh, c'est une Mathieu, tu vas faire ça quand il est rendu à, à 40 buts ou, tu sais, ça fait... Fait que y a une certaine, une certaine limite en ce que l'entraîneur peut faire
1: dans ce vestiaire-là pour moi. Je sais pas s'il y a une usure. Aimes-tu l'énergie qu'il dégage pendant les matchs euh, Tu sais, c'est comme, t'as as une bonne équipe. Eux autres, dans le fond, là, j'ai compris. Je sais pas si c'est une volonté, mais c'est un jeu dangereux. Ils, ont, ils veulent pas se rompre les os pendant le calendrier régulier. Ça change hum. rien. Tu sais, faut que tu classes en série. Puis toute leur saison peut se faire oublier juste s'ils avancent en série. Fait que je sais pas si c'est des gars qui comme donnent juste le nécessaire puis qui attendent de sortir des blocs quand ça va compter parce que c'est c'est pas de mauvaise idée c'est bien beau de gagner le championnat de la saison régulière mais somme toute euh, si tu te fais sortir en première ronde ça t'a pas donné grand-chose si tu le fais au, au prix de, de laisser du gaz de peut-être de, 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 de faire en sorte qu'il y ait des joueurs blessés parce que mais tu mais tu sais peux pas changer tu peux pas tourner une switch on non plus jour des séries je suis bien intrigué Moi, euh, ça doit être tentant pour les dirigeants ils doivent y penser de temps en temps à le remplacer mais,
4: mais c'est sûr, c'est sûr qu'ils pensent, mais à quelque part, tu ce qu'ils ont, qu ont vraiment eu une défensive qui peut leur permettre de gagner? Puis ont vraiment des gardiens qui l'ont fait aussi dans de, de les dernières années? T'sais, en ce moment, on se suit sur quatre joueurs à la passive pis c'est là-dessus que tout tourne. Fait qu à un certain moment donné, tu dois évaluer aussi tes prestations, tu dois évaluer ton équipe de la façon qu'elle se défend, de la façon qu'elle joue, puis aller de l'avant avec ça. Euh, les lises doivent être devaient être de la, de la euh, de la surenchère vous devait être de la discussion pour Marc-André Fleury ils doivent être dans la discussion pour Chris ils doivent être dans... ils doivent être toujours l'équipe qui est là pour aller chercher un, un attaquant de puissance ou dérangeant la ou puis un défenseur pour moi puis même une discussion gardée on a, on a besoin quand même de faire quelque chose sur les East de Toronto je pense pas qu'on a l'équipe en ce moment pour aller au bout encore là, pour espérer peut-être
1: enfin, une transaction euh,
4: mais ça va prendre quelque chose pour moi parce que on, on, même si on change d'entraîneur t'as le même groupe t'as le même noyau t'as la même équipe t'es dans la même position de classement parce qu'il n'y a pas vraiment de danger pour le reste de la saison là. T'sais, les ligues peuvent coster à du 500 550 puis vont rentrer en série facilement t'sais, c'est comme il y a quelque chose à faire. C'est faut tu réfléchisses
1: comme dirigeant. Là. Par, parlant de réfléchir, penses-tu qu'il y en a qui font réfléchir Kent Hughes avec des offres pour aller chercher euh, David Savard, qui euh, domine plusieurs colonnes de statistiques de défenseurs de, de type euh, défensif. Il euh, y a Pagnotin, un des informateurs de, de Fort Period, là, qui ajoute euh, Dallas parmi les équipes intéressées. Je, tu sais, ça reste probablement des rumeurs, mais c'est on le sait qu'il y a un fond de vérité au fait que des équipes qui veulent gagner peuvent songer à embaucher un, un David Savard. On verra où il va aboutir, mais si on est prêt à laisser aller un David Savard ou éventuellement Madison, est-ce que ça annonce qu'on va rater des séries à Montréal encore un 3, 4, 5 ans? Euh,
4: c'est une bonne question. Mais je pense euh, non, je pense pas qu'on 4-5 ans, non, on s'entend là-dessus, mais pour moi, tout dépendamment, tout dépend euh, c'est quoi la transaction? T'sais, mettons que Monahan, se te retrouve avec deux choix de première ronde tu peux faire de quoi d'intéressant avec ça puis un jeune défenseur t'sais. Mais un, un David Savard est tellement intéressant pour toutes les équipes qui aspirent à gagner une coupe Stanley dans un top 4 euh, tu regardes le logging des temps pas big quand on est allé chercher euh, comment ça a payé, il sera payé il a été très important puis euh, je pense que tout le monde l'a vu ça puis ça reste dans la tête, dans l'imaginaire des dirigeants ça reste là pareil l'impact qu'un gars comme lui peut avoir dans un vestiaire fait que des fois, on va peut-être se retrouver, puisqu'on va avancer vers la date limite, qu'il va peut-être en avoir deux, trois équipes qui vont dire, c'est quoi? Moi, je le veux vraiment. Puis, se retrouver avec David Savard, ben, on va avoir un prix qui va être irrésistible, qu'on pourra pas dire non, t'sais. Fait que, mm -hmm. euh, ça va être intéressant de voir où on va se retrouver là-dessus. Mais oui, c'est sûr que pour le Canadien, moi, à partir du moment qu'on a montré nos cartes avec Charles Monahan, qu'on a fait la transaction, mais ben, on se retrouve en position où ce qu'on veut se rajeuner où ce qu'on veut aller chercher des des atouts pour pouvoir se permettre une transaction. En tu sais, si David Savard t'amène, je sais pas, un choix de première, un choix de deux, je sais pas, qu est ce que ça peut être sa valeur, mais avec les choix qu'on a déjà. Des jeunes qu'on a, tu peux te retrouver avec une transaction qui peut être assez intéressante pour aller chercher un jeune, un jeune prospect euh, futur. Tu sais. Fait que
1: toi, mais, mais où tu vas chercher l'assurance? C'est à cause de la quantité d'actifs que tu crois que euh, le Canadien va être capable d'éviter la longue séquence arrêtée des séries comme plusieurs autres équipes, sans toutes les nommer, euh, sont encore dedans dans certains cas, là, bon, dans, ouais. dont les sénateurs d'Ottawa et Buffalo pour ne nommer que celle là
4: T'sais, regarde la transaction Elias Linholm avec Vancouver. Oui, oui. On est allé chercher des atouts intéressants. Moi, on est allé chercher un Kuzmenko, si je me trompe pas son nom, là, je vais pas mal le oui, prononcer. Oui, Kuzmenko. Pis Kuzmenko, depuis qu'il est là, ça fonctionne très bien à Calgary. Jonathan Berdo semble relancer. Euh, tu sais, fait il y a des transactions comme ça d'un jeune joueur qu'on aime dans notre organisation, mais qu'on se dit, je veux gagner à coupe à soi, Moi, c'est là que je veux gagner la coupe. C'est pas dans deux ans, dans trois ans, c'est cette année. C'est ce joueur-là que ça me prend. Fait que je suis prêt à laisser le Kuzmanko, qui va être un très bon joueur dans cinq ans, mais qui m'aide pas en ce moment. C'est là, là, que Kathy se doit de dire, c'est quoi? Ben, parfait. David Savard, tu le veux? Ben, si j'ai un choix de première pour lui, ok, ben, ok, moi, je vais ce jeune-là ou, euh, peu importe, ça va être quoi le, la, la transaction. Faut trouver une façon d'aller chercher des atouts. Moi, je suis, moi, je suis un grand fan que là, le Canadien doit se trouver un gars de l'âge, euh, Suzuki Caulfield, 20, 20, 20, entre 22 à 25 ans. Euh, dans une transaction avec un jeune défenseur qu'on a, puis des atouts qu'on a au repêchage, pour rentrer un jeune de 22-25 qui va faire partie de ton, ton noyau, ton corps dans trois ans. Là, Mais tu sais. qui veut laisser un gars partir de
1: 22-25 qui est assez bon pour faire partie d'un noyau?
4: Ben, le gars qui veut gagner à la Coupe-là. Tu sais. Parce qu'Elias Lindholm va te faire gagner la Coupe cette année, comparativement à Coussimenco, ce qui peut le faire. Tu sais.
1: Ok, tu veux dire qu'une équipe, une équipe bien nantie. Exact,
4: ça, ça prend un club qui se dit « je veux gagner là ». Puis m'en sacrifier
1: là, là. un pour aller chercher le… le exactement,
4: ça. exactement. je vais lever le gros trophée cette année, puis je vais regretter dans cinq ans de l'avoir fait, mais ce sera plus moi qui vais être là. <rire> <rire> mais je vais avoir, oh, avoir oui. amené une Coupe Stanley à ma formation. C'est là qu'on est rendu. Les, les équipes, là, on peut plus être… Puis le problème du Canadien aussi, là, si je me trompe pas, on a encore euh, deux joueurs qu'on paye euh, une partie du salaire. Sur les... Donc, il ne reste qu'une place sur les trois aussi pour une transaction qu'on retient du salaire. Ça aussi, ça peut jouer... là sur la valeur des
1: joueurs, là, Mais certains que ça peut jouer. Euh, ah ouais. Raphaël, pas chanceux cette année, une autre blessure. Euh, et, et euh, vous, vous pas, ça va vite, le monde du hockey, là, hein, une coupe de blessures. Puis, euh, ben, tu peux pas ajouter du data pour négocier un prochain contrat. Là. Je sais qu'il est, euh, est encore assez jeune, là, son, son contrat, Raphaël, ah ouais. mais il reste comme l'an prochain, c'est sa dernière année de son contrat actuel. Mais écoute, il aura juste joué 24 matchs cette année, là.
4: Ouais non, c'est euh, c'est puis euh, je trouve ça triste pour lui, tellement Il a tellement laissé une belle carte de visite l'an passé. Puis cette année, cette année on le voit aussi là, tu même si peut-être au niveau statistique ça fonctionne un peu moins quand il est dans le lineup euh, à quel, à quel point l'équipe montrait qu'elle performe puis amène un, un dynamisme euh, qui est intéressant pour l'équipe mais il reste que tu sais moi j'ai vécu cette situation là Mario, j'ai fait euh, 25 buts en 55 matchs avec le Wild puis euh, on m'offrait plus d'argent à court terme ou plus long avec un petit peu moins d'argent, puis je suis allé pour le court terme en me disant ah, je vais aller chercher le gros contrat, puis j'ai jamais réussi à aller chercher avec les blessures et les commotions. Enfin, ouais. euh, je suis certain que Raphaël s'est capable de, de jouer une grosse euh, ben, pense il, je pense qu'il va-tu revenir cette année? Mais
1: on parle de 4 à 6 semaines. Peut-être semaine, peut qu'il y aura l'occasion de jouer quelques matchs encore. Là, mais.
4: toi, qu'il peut jouer quelques matchs l'année prochaine un gros début de saison. Ben, il s'est réussi à aller chercher un, un contrat plus à long terme. Je pense qu'avec lui, je sécuriserai quelques années là, comparativement peut-être à un 5 de dollars, un peu plus.
1: C'est un pensée si bien, parce que tu peux euh, pas te tenir pour ça. acquis que parce que tu es rendu là, Guillaume, ça va tout aller comme tu veux. là.
4: Exact, alors c'est dur. Puis tu sais, quand tu as 22, 23, 24, tu sais, euh, quand moi ça est arrivé, euh, je pensais pas que deux ans après, j'allais plus être capable de jouer au hockey quasiment. Non, tu
3: sais,
4: tu vois jamais ça, tu à la fleur de l'âge, tu dis Tabarouate, c'est parti, là, je viens d'avoir ma grosse saison, là, tu, sais, là, tu, tu, tu vois juste l'avenir, là, tu te surprends rapidement. Fait que euh, des fois, le, le deuxième contrat ou le troisième, là, le milieu de, de gamme pour un joueur oui. de moyenne, ben tu dois le réfléchir différemment. Tu sais.
1: Très certainement. Ben, Guillaume, merci beaucoup pour euh, cette chronique pour amorcer la semaine en ce lundi. On se retrouve avec Maxime Anjou un petit peu plus tard cette semaine. Bonne fin de soirée, mon cher. Bye-bye, tout le monde. Bye bye, Guillaume. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en
0: mangent du sport. Na, 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 na. Au réseau Cogéco, vous écoutez Les Amateurs
1: de Sport. Na, 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 na. Avec Stéphane White pour amorcer la deuxième heure. Salut, Steph, Comment ça va?
3: Ça va bien, Mario. Mario, merci beaucoup. Toi? Ben oui,
1: ça va très, très bon bien. week-end. Oh, monsieur. Bon mais Est-ce que ça a été un week-end à la hauteur? C'est quoi ton moment de sport du week-end pour toi?
3: Dans l'ensemble? Ben, il n'y a aucun doute. C'est le, le match de football. Et puis, euh, la fin. C'était un bon match, mais euh, la fin était assez excitante. Puis, écoute, non, c'est... Aucun doute que c'est le mon moment du week-end. Et puis je pense que c'est une bonne affaire qu'il y a eu le Super Bowl euh, <rire> en fin de semaine. Ça, ça, ça a dirigé l'attention ailleurs que sur le, le Canadien. Je pense que le Canadien est bien content de ça. Il
1: n'y a aucun doute que tu as raison en disant ça. Euh, parce que bon, ça n'a pas été un grand match. En partant, dirais-tu que c'est le goaler qui était faible ou quoi? C'est l'équipe qui n'était pas là? Euh?
3: Ben écoute. Jake a eu un match très difficile. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je pense que tout le monde va être d'accord là-dessus. Sauf qu'il a, a, a joué comme un gardien de but qui faisait 15 jours qu'il n'a pas joué. Okay. Et, et, et il l'a senti euh, euh, rouillé depuis le début. Il a donné pour moi au moins trois mauvais buts sur sept. Et puis, euh, écoute, il faut être honnête. Il a eu un match très, très, très difficile. Euh, et puis, euh, moi, j'aime les, les, les côtés de, de 1 à 10 à chaque match. Je lui mets une note et puis, euh, euh, c'est la pire note que j'ai donnée à un gardien de but du Canadien cette saison, une note de 3 sur 10. Écoute, euh, c'est euh, difficile, c'est difficile pour lui. Pas encore une fois, puis je veux pas te choquer, là, Mario, là, <rire> mais euh, le fameux ménage à 3 là, revient hanté encore ah. une fois les gardiens de but du Canadien et puis, on le dit depuis le début de l'année, ça, ça peut marcher à court terme, mais à long terme c'est impossible tu tout le temps un ou deux gardiens de but qui vont payer le prix et en ce moment c'est qui qui paye le prix mais ben, c'est Jake Allen euh, et, 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 et uh, Caden Primo, Caden Primo s'il ne joue pas demain là, ça va faire 25 jours qu'il a pas joué, Merci 25 un... jours fait que là, Donc, t'sais, euh, tu, tu le renvoies-tu demain
1: après 23 jours ou t'attends qu'il en ait manqué 30 juste pour être sûr qu'il y ait une bonne excuse de de, de nous rapprocher d'un premier choix total?
3: Non, ouais, exact, exact. Donc. Euh, non, mais non, quand euh, tu dis « je vais veux pas te
1: fâcher », moi, pour vrai, j'ai démissionné sur ce cas-là. En ce qui me ouais. concerne, c'est de l'auto-sabotage depuis le début de l'année. Euh, et Puis j'ai j'ai pas compris le gain encore. Tu penses que la valeur de Jake a augmenté pas mal en fin de semaine?
3: Malheureusement, non. Mais à sa défense, euh, je dois dire que euh, non, ça écoute, euh, c'est sûr que ça, ça a l'air après ça, mais à sa défense, je pense que moi, il est meilleur que les stats qui montent cette saison. Et puis euh, et parce que, je écoute, pense que as si tu regardes des stats, si tu regardes des stats, là, aujourd'hui, il est 49e au niveau de la moyenne de compte dans la Ligue sur les sur cinquante. Ça, c'est les 50 gardiens de but qui ont joué au moins 18 matchs cette saison. Et il y en a 50. Et Jake est avant-dernier. Donc, si tu regardes ça comme ça, tu mm. dis Oh my God, il y a une saison euh, catastrophique. Et puis, mais si tu, tu regardes les matchs, OK, on oublie celui d'hier, ce qui a vraiment oh, ouais. été une pourritte. Il avait joué trois bons matchs avant la pause. Et puis trois bons matchs, une victoire, une défaite, une, une défaite en prolongation. Dans ces trois matchs-là, il avait été très, très bon contre les Pingouins et euh, contre euh, le Colorado qui avait qui avait battu. Donc, euh, moi, je pense qu'il est meilleur que les chiffres l'indiquent. Et si je suis un, une équipe qui a la recherche de profondeur, et là on ne parle pas d'un numéro un, on parle d'un gardien de but de profondeur, euh, Jake Harden serait encore un, un bon choix pour moi, parce qu'avec une équipe qui joue bien devant lui, qui est bien organisée, euh, il est capable de faire les arrêts qu'il a à faire et il y a certaines équipes, c'est tout ce que tu lui demandes. À Montréal, écoute, là, on dit que Montembeau a une saison incroyable, c'est vrai. Mais si on regarde ses chiffres, il est juste moyen. Mm -hmm. Il est juste très ordinaire. Il faut aller au-delà des
1: stats, tu as raison, Stéphane. Ça ne ah, raconte pas les tout. Les
3: vue à Montréal sont meilleurs que le stats le montrent.
1: Et euh, qui tu choisirais demain? T'sais, moi, honnêtement, je n'ai plus, plus vraiment d'opinion là-dessus. Là. Ouais. Comment tu gères? Je veux dire, rendu là, là quand il n'y a plus d'enjeux, tu m'as qui?
3: Oui, mais là, écoute, là, on oublie Siri, ça c'est réglé. Ouais. Et puis, donc, à partir de là, il là, faut, faut, faut ramener Primo dans le filet. Là. Quand, je, quand je te dis que ça, ça va faire 25 jours demain, il faut que tu le ramènes dans le filet. Donc, euh, ça, pour moi, c'est un no-brainer. On revient que Montambo, contre les Rangers est rendu là, mais on ré réévaluera où est-ce qu'on est rendu. Si on mérite si euh, mérite un deuxième départ en ligne ou Primo, s'il y a une grosse performance demain, on peut revenir avec. Ou, si les... ou sinon, on peut revenir avec Jay Carlin rendu là, rendu à samedi, si on... oh, c'est déjà très loin, ça. Donc, euh, moi, il faut ramener Primo demain et puis euh, espérer... Euh, espérer trouver un issue, un issue pour ce fameux ménage à trois-là -là, d'une de façon ou d'une autre.
1: Il y a un auditeur qui nous écrit, je le salue d'ailleurs, euh, Léopold, qui euh, me demande de te demander à Stéphane son analyse sur la situation de Jake Allen. Euh, euh, il est que es un excellent analyste. Et il demande combien de temps on va faire subir l'humiliation et le supplice à Jake. Je suis mal à l'aise de le ouais. regarder de mon écran lorsqu'un jeu ou un lancer se dirige vers lui. Mais là, c'est quoi la, la solution C'est pas une transaction? C'est quand un départ aux deux semaines encore jusqu'à la fin de l'année et puis on continue comme... tu sais, il Y a bon, une solution ou on va, on va finir comme on a commencé, dans le fond?
3: Voilà, on va donner de la glace d'ici au 8 mars, en espérant encore une fois, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de dépisteurs professionnels à chaque match du Canadien, et avec raison, parce que les Canadiens, se rangent dans, se range dans le, le côté des vendeurs, et en espérant qu'il y ait un dépisteur qui dise à son boss, écoute, il est meilleur que ses stats. Il est mmh. meilleur que ses stats.
1: Comme il toi, tu as dit à ton boss quand vous avez étudié la candidature d'Antiniemi, par exemple.
3: – Exactement, exactement. faut que tu aies une projection, il faut euh, pas que tu regardes le, les stats, faut que tu regardes comment ils joue Et puis, à mise à part, bien sûr, le match d'hier, faut être clair, oui. le match d'hier, Jake a été très bon euh, pour moi. Euh, puis, euh, le monde va dire, ben voyons, il est pas très bon, il est pas capable de gagner un match depuis, depuis le début de la saison. Mais c'est ça, c'est l'autre chose. Je regarde la façon qu'il joue, il est encore capable de faire, des gros, de faire les arrêts qu'il a à faire. Une coupe de bonnes, bonnes pratiques et
1: un bon match, je pense qu'il pourrait jouer un rôle. Puis, dans, pas dans un ménage à trois, mais dans un ménage à deux où il est vraiment le second à titrer. Pis, euh, Exactement. Il,
3: Exactement. Il pourrait Exactement. se replacer. Moi, je, avec une équipe qui, qui joue d'une façon organisée devant lui, euh, je suis convaincu qu'il peut rendre de bons services. Donc, euh, on va espérer encore, mais euh, c est, c est, c est, ils, sont, ils sont dans des. Sans vouloir excuser les gardiens de but sont encore une fois pour le répéter 100 fois cet hiver sont encore dans une situation très difficile.
1: Et euh, ça a été très difficile pour les Canadiens hier après-midi. 0 en deux, donc en fin de semaine. L'an passé, ils avaient gagné leurs deux matchs du Super Bowl. Fait qu'on va voir l'an prochain. Mais j'en parlais avec Guillaume un petit peu tout à l'heure par rapport au fait que, tu sais, je ne sais pas dans quelle mesure, bon, Kentucky ils a pas fermé de porte à personne quant à la possibilité d'échanger. Même un gars comme David Savard, on, on verra s'il si y a une offre intéressante qui l'amène à bouger. Mais si t'es prêt à laisser aller, après mon d'autres vétérans qui font que... Tu pourrais être un petit peu plus compétitif. Ça veut dire qu'on qu est prêt... Est-ce que les gens sont trop optimistes en pensant que le Canadien est de retour en série dans, un, dans une année ou deux, si on continue d'envoyer des vétérans jouer ailleurs
3: Moi, je pense que c'est d'être très, très optimiste. Peut-être trop. Euh, parce que pour moi, en ce moment, dans l'alignement de 22 joueurs du Canadien, j'en ai neuf où c'est des valeurs sûres. Et j'ai inclus euh, Kirby Dak. Donc, euh, avec Kirby Drake, j'ai seulement neuf joueurs sur ma liste à moi que c'est des valeurs sûres. Ça, ça veut dire que tu veux une équipe compétitive d'ici deux ans, ben, il, il te reste 13 joueurs, 13 joueurs à, à ajouter à cet alignement-là. Puis neuf, c'est peut-être à... généreux. Bah, c'est du monde.
1: Mais neuf, c'est généreux. Je veux dire, OK, Suzuki, Carfield, Slavkowski, ça, c'est assez évident. Là, tu mets oh. Gouli là-dedans. On a quatre. C'est qui tes autres, mettons?
3: Après ça, j'ai Dak.
1: Oui, OK. Dak.
3: J'ai Newhook. OK. J'ai Mathison. OK. Tu le gardes? Oui. Et j'ai Trouble. OK. Ça, ça en fait huit et j'ai mon tambour. Mon tambour, je ne sais pas comme numéro un ou numéro deux, mais il est là. Donc, moi, c'est mes neufs. C'est mes neufs que je me dis c'est une valeur sûre pour dans deux ans. Dans deux ans, ces neufs-là, en principe, vrai qu'encore là les autres c'est tous des des, des des points d'interrogation c'est tous des gars qu'on pourrait se départir et puis euh, mais ça pour dire qu'il reste quand même 13 treize potes à remplir d'ici deux ans ça c'est du monde ça. t'es ces gars là donc euh, on est faut être patient le monde le monde Mario là on commence déjà à manquer un petit peu d'impatience de patience bon ou oui oui mais c'est seulement deux ans de, de, de reconstruction. Ça peut prendre quatre, cinq, six ans de reconstruction par le bien des clubs qu'on connaît. Ben, je te
1: rejoins complètement. C'est pour ça que quand j'entends du monde dire comme si c'était un fait, qui on va être de retour en série dans deux ans, je suis un l'aise. Parce que euh, si tu en fais une vraie, comme. comme parce que tu sais, je trouve que la comparaison avec les Rangers de, de, de régler ça vite, elle tient de moins en moins la route, à mon avis, Stéphane.
3: Ben, moi, elle n'a jamais tenu la route. Elle ah, jamais tenu même, même fort. Hein. Là. Euh, jamais tenu parce que c'est un Panarin qui lui, voulait jouer à, à nulle part d'autre qu'à New York. C'est un, un, un Adam Fox qui voulait jouer à nulle part d'autre qu'à New York. Et puis ça, là, écoute, c'est là, euh, ça, 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 un Cher Stockton qui est arrivé euh, un petit peu d'une façon imprévue, euh, qui est devenu un des meilleurs gardiens de but de la Ligue. Et tout ça, là,
1: écoute, on n'a pas son moyen, là, tout ce que je viens de nommer. là. Ouais. Euh, à ce stade-ci, je ne sais pas s'il y a un règlement qui permet, comme un auditeur me le demande, euh, Jean-François, demande, est-ce que le, le CH peut dire Primo retourne à Laval pour une remise en forme sans passer par le balotage pour euh, faire en sorte qu'il voit un peu d'action avant de, de, de revenir dans un match à la Ligue nationale? C'est quoi 23 jours sans, sans jouer un match? God, ça arrive, là, des fois, des gars reviennent d'une blessure puis ils vont pas nécessairement dans la Ligue américaine pour se remettre en condition, mais sais-tu s'il y a une petite ouverture de ce côté-là?
3: C'est une très bonne question, puis c'est une très bonne idée, puis je pense que oui, il y a quelque chose qui pourrait se faire à ce niveau-là. Je ne connais pas le règlement par cœur, mais euh, je crois On va que, vérifier. Une... Euh, ouais, mais c'est une très bonne question et une très bonne idée. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant d'aller faire, faire passer parce qu'en fait, la semaine prochaine, le Rocket joue trois matchs en trois jours. Donc, ça serait facile de donner deux, deux départs faciles
1: parce que je vois mal, euh, je sais pas, mais il me semble que j'ai tendance à croire qu'ils vont venir avec Samuel Montembeau demain, c'est un match à domicile, je veux dire, faut quand même que tu en donnes un petit peu pour ton argent aux gens qui continuent de venir au Centre d'acheter des billets. Je, je... Ça se discute-tu dans le staff hockey? Dans, oui. dans le tankary, ah. ça, où, tu sais, comme dans le temps de arrive, étiez-vous conscient de ça? Ou tu sais, c'est vous autres qui gérer le hockey, c'était évident que c'était pas une grosse... On
3: gérait le hockey, on gérait le hockey, et puis euh, mais on voulait gagner les games qu'on devait gagner. Puis les games à domicile, c'est des games que tu dois gagner. Donc, on, 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 si on avait le choix entre un, deux matchs, euh, comme cette semaine, le Canadien joue à Maison mardi et à New York jeudi, mais c'est certain que Carey aurait eu le match à domicile parce que c'est le, les matchs que tu dois gagner, tes matchs à domicile. Donc, oui, on en parlait de ça. Mais ça n'a pas rapport avec, on veut que les, les gens voient Carey parce qu'ils payent. On, on dirait, fallait gagner les games qu'il faut gagner. Pis ça, les games, à, à, les parties à domicile, tu dois gagner ces games-là. C'est pour ça qu'on faisait jouer carry pratiquement tous les matchs locaux.
1: Alors, un match sur euh, la route cette semaine, celui de jeudi à New York et euh, demain, les Ducks à la maison. Ben, Stéphane, un bon début de semaine, bonne fin de soirée. Merci d'avoir été là. On se reparle très bientôt. Excellent. Bonne soirée. Merci. Bye-bye, Steph. Et on bon revient bon dans bon un bon instant avec Bruno Eppel.
0: non! non, non. Réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Hey! Pour les fidèles du sport. Na, na,
5: na, 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 na.
1: Bonsoir Bruno. Salut,
5: Mario.
0: Alors, euh, tu
1: classes ça où comme Super Bowl? C'est un des bons papis, le meilleur que tu as jamais vu, le pire.
5: Euh, où, où, Comment tu classes ça? Mario, s'il te plaît, c'est impossible que ce soit dans les pires, c'est de loin dans les meilleurs. <rire>
0: s'il te plaît!
5: Hey, le premier, en surtemps, qu'au euh, moins on a la chance d'avoir les deux équipes, les deux cas s'exécuter, c'était de toute beauté, honnêtement, de voir ce, ce, ce Super Bowl-là. Puis je te dirais, c'était, on était contents pour les Chiefs, mais on n'avait pas le choix d'être un peu triste pour les Niners, oui. tellement les deux équipes s'étaient livrées à un duel... Série épique, vraiment, ah, regarde ouais, vraiment, c'est... Toi, j'ai entendu dire qu'il y avait quelques personnes chez toi, et je peux te dire que j'ai entendu dire aussi qu'il n'y avait pas grand monde. Qui, qui parlait au moment de la prolongation, puis tout le monde avait les yeux rivés sur la téléviseur.
1: C'est fou. Là. Non, non, c'est sûr que toute notre attention était concentrée sur le match à ce moment-là, euh, la prolongation, deuxième match seulement de l'histoire en prolongation, puis comme tu as si bien dit, avec euh, le changement du règlement, où tu as le droit de réplique si tu pas marqué de, de, de toucher. Euh, et est-ce que les 49ers ont perdu par leur faute? Qu comment tu vois ça? T'sais, oui, on aimerait bien ça. Pis, euh, ah. tu, tu, parce que, tu sais, est-ce est que c'est le convertir? Qui, qui découle finalement?
5: Ah, c'est tellement un bon point. C'est la première chose, quand tu, tu commencé ta question, je dis le converti raté a changé complètement la dynamique de la fin du match. On va se le dire. Là. Si on ne sait pas bloquer ce converti-là, là, soudainement, on mène par quatre. Là, au lieu d'y aller pour le placement, c'est peu importe ce qui arrive, ce qui est arrivé sur la séquence où Mahomes et les Chiefs ont créé l'égalité au quatrième quart, il euh, aurait pas eu le choix d'y aller sur cet essai-là au lieu d'y aller pour le botter. C'est ça. Fait que ça aurait complètement changé la dynamique. Ce, ce botter bloqué-là a changé beaucoup de choses. Euh, évidemment, le botter de dégagement qui a touché au talon d'un joueur qui est en train de s'exécuter pour effectuer un bloc du côté des Niners, et on a vu après ça euh, Mahomes lancer à valdez cantling puis Marc-Huntry. C'est deux jeux que ont changé l'issue du match. ces deux jeux qui ont changé l'issue du match à l'avantage des Chiefs. Mais en bout de ligne, quand est arrivé le temps de faire des jeux, qui a fait les jeux? C'est Patrick Mahomes, c'est Travis Kelsey tant qu'à moi, euh, dans cette séquence victorieuse qui a été absolument phénoménale. Là. Mais, mais tu as raison de le dire. Ces deux jeux-là, et particulièrement le botté bloqué sur l'extra point pour moi, changer l'issue du match. Et
1: euh, ça, le, lui, le botteur, il va s'en souvenir longtemps, parce que, bon, il y a eu le botteur bloqué, mais je pense qu'il l'a manqué un petit peu, parce qu'il était bas, son botteur. On n'a pas beaucoup ouais. insisté là-dessus. Je ne sais pas ce que tu en as pensé.
5: Oui, il était bas, puis, euh, tu sais, oui, bravo à, à, au chief pour en bloquer, mais plus le botteur est bas, évidemment, plus facile il à est à bloquer. Puis là, autre chose il ne faut pas oublier, pendant qu'on nous, du côté des valeurs, on manque un botteur d'après-toucher, ben, on a Botker de votre côté qui en réalise un de 57 verges, qui était pas beaucoup plus haut. <rire> Faut se le dire, hein. Oui. Je sais pas si tu te rappelles, mais le botter en, de 57 verges de Botker, il était très bas, là. C'était quasiment, euh... écoute, c'est une passe, une, rapide, une, une, une rapide d'un lanceur, là. Ça a pas monté, ça a passé entre les deux poteaux pour 57 verges et ça a donné trois points aux Chiefs. Ça aussi, tu il y a un paquet de choses, dans le fond, c'est les unités spéciales qui sont venues Impacter ce match-là euh, qui a été, tant qu'à moi, un match qui... Euh, c'est plate à dire, là. Les Niners, aujourd'hui, et, et ont continué ont continué à dire qu'ils n'ont pas capable de gagner de gros matchs. Mais c'est un match qu'ils aurait facilement pu gagner s'ils avait eu un peu de chance de leur côté dans ces trois moments-là.
1: Est-ce qu'il y a des athlètes dans, dans ça, de qui on attendait de grandes performances qui, à ton avis, n'ont pas joué le match attendu, puis même chez les, chez les gagnants? Mais euh, je ben, pense le... aux 49ers, surtout, là.
5: Oui. Ben, ben, chez les 49ers, c'est évident que le premier nom qui vient en tête, c'est Debo Samuel. Tu sais, on avait tellement parlé de lui oui. dans les deux semaines qui qu qu arrivaient au match, l'impact qu'il avait, même lorsqu'il n'avait pas le ballon dans les mains, mais surtout lorsqu'il l'avait. Puis on n'a pas entendu parler de Debo Samuel durant tout le match. que sais, Christian McCaffrey a connu un solide match. Il n'a pas été. Il a connu. Il y a du 80 verges au sol, 80 verges par la voie des airs, 160 verges. Je ne veux pas dire qu'il n'a pas fait son travail. Il y a seulement un jeu explosif du côté de Christian McCaffrey, Mais Debo Samuel, tant qu'à moi, euh, a pas été soit sollicité ou a pas livré à la hauteur. Mais en bout de ligne, si tu veux gagner un, un match du Super Bowl, ben à un moment donné, tes joueurs étoiles doivent faire la différence. Puis Christian McCaffrey a fait un semblant de différence. Il connaît un bon match. Des beaux Samuel, lui, tant qu'à moi, est invisible. Je te dirais que c'est le premier nom qui me vient en tête.
1: Il avait été blessé, euh, lui, en début de série. Hein? Il est revenu au jeu, ouais. cependant. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui l'ennuyait. Des fois, il y, y a des histoires qu'on ne sait pas. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Brock Purdy? Il ah, n'y a, a pas grand-chose à se reprocher.
5: Y aurait... Non, tant hein? euh, ouais, Brock Purdy aurait mérité le, le match, tant qu'à moi, sa performance, quart de deuxième année, de jouer un match comme il a joué là, euh, face à la une des meilleures défenses de la NFL, Il n'a pas vraiment commis d'erreur majeure. Euh, la seule chose que je vais dire sur Brock Purdy, c'est qu'il faisait face à une défense qui mettait beaucoup de pression. Et quand on regarde les statistiques tout ce qui s'est passé, surtout en fin de match, on a juste à penser, la première chose qui nous vient en tête, le fameux jeu où il a été obligé de lancer une passe incomplète. McDuffy s'en venait directement dans son visage. Un jeu défensif, un appel de jeu parfait où on amenait un blitz McDuffie a rabattu la passe euh, ça a forcé euh, ça a donné une chance par la suite aux Chiefs de s'exécuter ça a forcé le placement si on veut parce que si on complète cette passe-là du côté des Niners, après ça on est capable d'écouler le temps et euh, ce jeu-là a fait la différence fait que Brock Purdy a fait très bien mais la pression quand même on l'a vu à certains moments et oui. du match avancé il est nul le dérange.
1: Ah, les défensives ont on joué tout un match hier, les deux bords, les deux c'était difficile pour les offensives ouais. là, de se démarquer.
5: Ouais, euh, ouais, puis Andy Reid a été le premier à le dire lorsqu'il félicitait tout, oui. tout le monde. Il a parlé, puis là, on va parler de Kelsey, j'imagine, à un certain moment donné dans notre intervention, <rire> mais il a parlé de la défense en premier lieu. Il dit Hey, qu'est-ce que c'est bravo à notre défense. Avant même de féliciter Neverkey, Mahon, Kelsey euh, Hartman qui a marqué le toucher gagnant, il a parlé de la défense, puis c'est la réalité. Parce qu'on a tendance à l'oublier, mais cette défense-là, durant toute la saison, sauver les meubles. Dans les éliminatoires, elle a accordé en moyenne moins de 16 points par match. Et quand c'est venu le temps de sceller l'issue du match, les, les, les séquences importantes au quatrième quart, puis en, en prolongation, ben elle a fermé les livres, elle a fait les gros jeux. Puis euh, C'est vraiment... Une victoire signée, oui, Patrick Mahonze, mais beaucoup la défense des Chiefs.
1: Euh, Travis Kelsey a pas fait partie tant que ça du plan de match. Il en a fait partie dans des blocs parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas qui sont très, très utiles et indispensables à une équipe. Mais c'était pas le gars sélectionné toujours pour compléter le jeu. D'ailleurs, c'est un quasi inconnu qui a, qui a signé <rire> le boucher gagnant. Hein?
5: Oui, ben écoute, quand tu regardes ça, Kelsey, euh, nous, on arrivait à la mi-temps puis on regardait ça, une cible, une réception pour une verge. Pis tu te rappelles, là, il a pété une coche à Andy Reid, mais pas à peu près euh, à la suite d'un échappé, alors que lui aurait dû être sur le terrain, Kelsey, puis c'est Noah Gray, son remplaçant, qui était là, puis lui était sur les lignes de côté, puis Noah Gray, je pense qu'il a semblé manquer son bloc, et on a eu un échappé revirement dans la zone payante, près de la zone de but, puis il a pété une coche à Andy Reid. C'est drôle à dire, mais nous, on est arrivés à la mi-temps, puis il avait pas raison de faire ça, mais en même temps, il n'était pas assez sollicité, il n'était pas assez impliqué. Tu arrives au Super Bowl, là, il faut que tes joueurs clés soient sur le terrain et sollicités, puis visés, puis ciblés pour te faire gagner. C'est avec eux autres que tu t'es rendu là, puis c'est avec eux autres que tu vas gagner. Mais ça
1: arrive souvent, même ouais. est tôt, bar, ça a été long avant qu'il y ait le ballon. Ben
5: oui. Ça, ça arrive fait.
1: souvent, je... dans tous les clubs, je ne sais pas c'est quoi, c'est quoi. Le, le. Puis année après année, pas juste au Super Bowl, que le, le, on, on tarde à faire entrer dans le match le gros gars, ou je sais pas si c'est... Une... Ouais.
5: Hein? pas Des fois, fois j'ai l'impression que les, les entraîneurs se disent ah, on va tenter de, de mystifier l'adversaire ou on, on appelle ça avoir le nez trop proche de la. De, de, oui. de, quand tu es trop proche de la forêt, le trop proche de l'arbre, tu vas pas en forêt. C'est un peu ça, là, mais oui. c'est un peu l'identité de ce que j'ai vu. Puis Travis Kelsey en deuxième demi, nous, à la mi-temps, on a dit faut absolument si on veut gagner le Super Bowl, il faut que Kelsey soit impliqué. À la, à la demi, il y avait une réception pour une verge une fois ciblée. Il a fini le match avec neuf, si je me trompe pas, euh, neuf réceptions dix fois ciblées pour 99 verges. On s'entend qu'elle fait partie de l'équation et de la solution, là. Clairement. On s'est mis à utiliser plus. On s'est mis à tenter des jeux qu'on n'avait peut-être pas tenté On s'est mis à dire, regarde, je comprends qu'on l'a à l'œil du côté des Noneers, mais là, là, Kinla est blessé. Ben, regarde, on va commencer à.. Kinla, c'est un secondaire de ligne du côté des manneuses qui est sorti du match. Puis on s'est mis à utiliser un peu plus Kelsey. Et il a fait des gros, gros jeux en, en, au quatrième quart. En fait, il a fait le gros jeu qui a amené les Chiefs à être capables d'y aller du placement égalisateur. C'est lui qui a fait le gros jeu pour amener les Chiefs à l'intérieur en surtemps avant le toucher de, de Tu sais, C'est lui qui a, qui, a, qui a eu le ballon. Il a fait deux énormes jeux tu vois, avec Scalci. Ce n'était pas normal qu'on l'ait pas appliqué en Power Denis. On le fait en deuxième demi, en prolongation, puis pour moi, ça fait la différence.
1: Bruno, on va s'arrêter le temps de quelques messages, puis on va revenir. On parle de dynastie maintenant pour qualifier les Chiefs de Kansas City. Alors, où est la place des Chiefs et de Patrick Mahomes dans l'histoire de la NFL, une histoire qu'ils n'ont pas fini
0: d'écrire? On revient avec Bruno après ceci. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
1: Avant de classer qui est la, la dynastie ou à qui se compare, ce que les, les Chiefs sont en train de réaliser des questions du public à la messagerie texte au 98-985, un auditeur te demande, euh, Bruno, de parler justement du dernier jeu du match. On y a fait allusion rapidement à Hardman. Est-ce que c'est un jeu que Reid gardait dans sa manche il n'avait pas fait durant le match? Les entraîneurs, les entraîneurs font-ils cela pour garder un jeu pour les grands moments d'un match? On appelle ça le Andy Reid
5: Special, ce jeu-là. Oui, puis quand on lui a demandé à Andy Reid de décrire ce match il a dit, c'est un hot-dog avec de la moutarde, puis de la reliche, puis un peu de ketchup par-dessus. <rire> dans le sens où, il avait gardé ce jeu-là, c'était définitif pour un moment important du match, et de lancer, c'est tellement typique d'Andy Reid. Almond, tu sais, le on avait-tu mentionné son nom dans le match? Non, On l'avait pas vu, et soudainement, c'est lui qui se retrouve seul, oublié par la défense des Niners, alors que T'as des joueurs comme Kelsey, t'as des joueurs comme Rice qui sont sur le terrain en train de faire des placés à d'autres endroits pis qui attirent l'attention puis tout, tout le monde euh, soudainement focus sur eux, puis lui se retrouve un peu seul. Ça, c'est tellement à l'image de, de Andy Reid. On, 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 sur la même séquence, McKinnon on a, on a eu le ballon aussi à un certain moment donné euh, sur un jeu très important pour aller chercher un premier jeu. Puis moi puis Mathieu Pronce, on s'est regardé et on dit, Ah, regarde. Soudainement, là, on vient de l'impliquer À un moment important, on ne l'avait pas vu venir C'est ça, Andy Reid C'est qu'il y a tellement de jeux, de formations Puis il garde des fois des petits jeux Dans sa poche pour un moment important Puis il le fait juste au bon moment C'est de la d'admettre là
1: ben, je comprends. donc Je veux juste revenir rapidement sur l'altercation la, la, ou la, 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 la discussion entre ouais. Travis Kelsey et son entraîneur Andy Reid. J'invente pas ça. Il y a quelques semaines, Andy Reid a comme, entre guillemets, bombé Travis Kelsey ses lignes de, de côté. Oui. Tu te tu, tu de
5: cette image-là? Ben oui, on s'en rappelle. Oui.
1: C'est pour ça que j'aimerais ça qu'on mette. J'étais surpris qu'on ne ramène pas cette séquence-là hier. Comme quoi, tu sais, tu donc, il y a du vrai dans ce que Mahomes dit après le match, que autres, tu sais, ils sont intenses, puis c'est comme ça, parce que moi, moi, j'ai vu euh, Reid, justement, là, un peu bousculé euh, Travis Kelsey il y a quelques semaines. Ben,
5: tellement. Puis, ben, Andy Reid, lorsqu'on si lui a posé la question après le match, c'est exactement ce qu'il a dit. Il dit, regarde, ce qu'il a fait là, il dit, honnêtement, il est en train de me dire, mais moi sur le terrain, pour des moments de même, je vais scorer. Il dit, moi, il dit, j'adore ça, puis c'est ce que j'aime de ce joueur-là. Puis il dit, moi, je suis en ai donné aussi. Là. Il là, c'est juste que là, il m'a pogné un peu sneaky, puis m'a pogné hors, hors ballon. Fait que j'ai pas eu capable <rire> de, de me solidifier. C'était tellement drôle de l'entendre. Il a vraiment banalisé le, le, le moment. T'sais, alors que les médias ont tenté de l'amplifier. Lui, il l'a banalisé en disant C'est ça notre relation, moi pis, pis Kelsey, on est ensemble depuis tellement d'années. C'est un joueur et un entraîneur, mais c'est surtout deux chums qui se connaissent depuis plusieurs, plusieurs années, puis qu'ils veulent gagner, puis qu'ils savent gagner ensemble. Puis Kelsey, lorsqu'on lui a posé la question, c'est qu ce qu'elle dit. gars je dois tout à Andy Reid. Toute ma carrière, je lui dois. Et je l'adore, puis je voulais juste dire que je voulais être là pour lui, pour le faire gagner
1: tout simplement. Euh, il oui. a tellement l'air d'un bon gars, puis Laurent Duvernay-Tardis nous en a parlé à plusieurs reprises, en tout cas dans des entrevues que j'ai eues avec. Il a énormément d'admiration pour Andy Reid, puis tu sais, c'est un gars humble, il amène pas l'attention sur lui. Tu as vu les réponses <rire> comment c'est court, cool. lui-là. Lui, il lui, ah, lui, était ouais, ouais, content. Ouais. Il revient l'an prochain, c'est confirmé. Il a du fun. Ouais. Il a l'air d'avoir du fun.
5: hey c'est drôle, là, mais il confirme qu'il revient. Kelsey, sur le podium, a, confi a dit, nous autres, là, c'est pas la deuxième qui, qui nous motivait c'est d'être les premiers à en avoir trois. Tu sais, fait que là, euh, attention aux Chiefs l'an prochain, parce que ils ont la plus jeune défense de la NFL, qui était une des meilleures, qui vient de gagner le Super Bowl, qui va pratiquement tous revenir, ils vont tous revenir, parce que quand t'es jeune, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des gars ne sont pas tellement bien payés. Mm -hmm. Regarde, euh, on a une belle équipe. Là. Patrick Mahomes va être là, Kelsey revient, En plus, rien, il va avoir rien, plus d'argent. ce soit pas possible, Oui.
1: Ils vont en plus d'argent. Je pense que le contrat de 11 va prendre moins de place sous le plafond, ouais. alors ça va leur donner l'occasion peut-être ah. de même. Ça certaines positions, Bruno?
5: Ah, y a, en tout cas, Kelsey a lancé un message à toute son équipe sur le podium en disant, regarde, c'est bien beau deux, là, mais ça, il y en a d'autres qui l'ont fait. Nous, ce qu'on veut, c'est trois, puis c'est de ça qu'on parlait depuis le début. Donc, attention Chiefs. Là,
1: là, on parle d'une dynastie. Ils sont à trois en cinq ans, trois titres Incroyable. en cinq ans, deux de suite. Les Steelers, entre 72 et 79, n'ont gagné quatre en six. Il y a la dynastie sur une plus longue période, mais une période de domination, là, qu'on qu établit de 2001 à 2018. C'est sûr qu'il y a eu des petits creux de vague ici et là pour les Patriots, mm -hmm. mais alors, les Chiefs, là, en ce moment, c'est sûr que là, dynastie, c'est le bon mot, là. Trois en cinq, C'est, c'est. calibre de dynastie, là, Bruno, là
5: définitivement, puisqu'on est tellement chanceux, nous, en tant que partisans, d'avoir succédé, d'avoir vu les Patriots finir un peu leur dynastie avec Tom Brady. On, on a eu un petit moment avec les box de Tom Brady pour nous, nous garder en appétit. Puis là, soudainement, on a la dynastie des Patriots, qui nous apparaît en pleine... Euh, pas des des, Patriots, mais des Chiefs, qui nous apparaît en plein visage. Mais à 11, là ça fait juste six saisons qu'il est partant dans la NFL... Il y a déjà trois Super Bowl.
1: Regarde tout ce qu'il a battu cette année, Bruno, tous les clubs qu'il a battu sur ouais. la route cette année, là.
5: Non, non, et trois. Et sur... Puis, en plus, à toutes les fois, on arrivait sur la route on disait qu'elle allait perdre. Underdog. Pour les Chiefs, il n'y a pas une fois, on n'a pas sorti de là avec des victoires. Dans les deux dernières saisons, Patrick Mahomes, sept victoires, aucune défaite en éliminatoire, onze passes de toucher, aucune interce... une interception celle qu'il a lancée. Écoute, il euh, y a rien qui nous fait dire que c'est pas, c'est, c'est loin d'être fini. Et Mais on dit,
1: ben vraiment, puis on dit que, que les Chiefs, s'il n'y a pas de blessure, on dit que les Chiefs également sont l'équipe qui pendant là, un, un, une grosse portion du calendrier ont eu le moins de jours de repos entre des matchs, sont allés en Allemagne. En tout cas, euh, je t'amène sur autre chose maintenant, parce que le Super Bowl, c'est aussi le show de la mi-temps, puis euh, j'ai su que tu n'arrêtais pas de regarder en boucle le show de Usher, donc tu as <rire> vraiment tripé.
5: Ah, <rire> oh, Écoute ben, là. On s'ennuyait de, de Jennifer Lopez. <rire> ah oui? Hein, on s'ennuyait de tout ça un peu puis de Chucky e. Roll. Parce que moi, la minute qu'il s'est mis en Beden, c'est là qu'il m'a perdu. Il te levé, là, quand il s'est mis en Bédane, là, là c'est pas un show du, de la mi-temps qui va passer à l'histoire au départ, mais là, quand il s'est mis en bédène, en gros, moi, j'ai dit bon, c'est terminé. Non, non, mon cher, merci beaucoup. Il t'a eu beaucoup de beaux succès, mais là, non. Pas de bédonne, mon Mario, s'il te plaît. Il a fait la même
1: affaire qu'Adam Levine avait faite, tu te rappelles? Oui, Avec son C-tattoo. Ben oui, moi aussi, il m'avait perdu. <rire> ben écoute, moi j'ai fait du ménage pendant la mi-temps hier. J'écoutais la musique. On va écouter un petit extrait d'ailleurs. Un petit extrait. Question de te refaire vivre des moments magiques que tu as vécu hier. Ben <rire> ah oui, magique, magique. Il ben y en a qui ont apprécié quand même. Ben oui,
5: c'est
1: sûr. Okay. Écoute, il était à 550 de plus d'auditions sur Spotify. Euh, ses billets ont augmenté de 40 de prix. Bref, en tout cas, il y a un public pour lui, puis ça a l'air que ça a marché. Je voyais des critiques très, très, très élogieuses, mais il y en a, j'imagine, qui étaient déjà gagnés à sa cause avant même là, la mi-temps. Ben,
5: écoute, je vais y aller avec en disant, c'était un, un très beau spectacle, mais moi, personnellement, ça m'a rien fait. C'est quand <rire> la dernière fois que tu t'es mis
1: en Bédène en public, toi, d'une
5: parade de la Coupe Grey, Bruno, non? <rire> J'essaie de me mettre en Bédène le moins souvent possible ah ouais. en public. Ben, ben, J'espère oui, que,
1: que, que, tu... qu oh, <rire> que tu pourras le faire sur une belle plage pendant tes vacances. Bruno, euh, tu as travaillé fort uh -huh. cette dernière semaine. Repose-toi bien. On va s'en ouais. parler dans quelques semaines. Merci beaucoup d'avoir été là, nous avoir accompagné jusqu'au Super Bowl, mon ami.
5: All right, mon mari.
0: Au réseau Cogéco. Vous écoutez les amateurs de sport. C'est 23.